0: Regjeringens forslag om en ny skatt på milliardoverskuddet til lakseoppdrettsnæringen har møtt hard motstand. Spesielt fra lakseoppdrettsnæringen. I debatten brukes ord som grunnrenteskatt og mormpris, og det snakkes om en eller annen ring mellom oppdrett og foredling. Så, hva betyr alt dette? Og hvorfor bør vi bry oss?
1: Norge er et land som er svært rikt på naturressurser, og derfor er det også svært viktig at disse naturressursene blir forvalta på en måte som gjør at det kommer også fellesskapet
0: til gode. Er dette en reell trussel for laksenæringen, eller handler motstanden om å bevare det store overskuddet? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det mandag 21. november. Ok, det här er stå. Ifølge større regjeringen kommer utgiftene i statsbudsjettet til å vokse masse på viktige områder. Derfor trenger vi også økte inntekter for å ha råd til god velferd til alle. At inntekter fra våre felles naturressurser kommer fellesskapet til gode og fordeles rettferdig. En av løsningene til større regjeringen? Høyere skatt på den utrolig lønnsomme laksenæringen.
1: Vi foreslår å innføre en grunnrenteskatt-
0: Oppdrettsnæringen og
1: regeringen er nå i krangel med hverandre fordi regjeringen har foreslått å legge 40 prosent ekstra skatt på grunnrenten som er i oppdrettsnæringen.
0: Okej okay, okej, okay. vi stopper allerede där. Det der var sigur Bjørnestad, som er økonomisjonalist i Aftenposten og E24. Og det han snakker om er komplisert, så vi skal prøve å ta det steg for steg for å forhåpentligvis skjønne hele greia. Den nye skatten kalles altså en grunnrenteskatt. Så første steg. Sigurd, vad er grunnrente? Grunnrente
1: kan jeg si er av viktige naturressurser i Norge. Norge er et land som er svært rikt på naturressurser, olje, gas, vannkraft, fjorer og øh, sjø. Og det er jo brei om at øh, verdien av alle disse naturressursene skal komme fellesskapet til gode. Denne verdien kämte til i stor overskudd hos selskapet som utnytter ressursene, og derfor har man ilagt da ekstra skatter i Norge på næringer som utnytter knappe naturressurser.
0: Alltså en grunnrenteskatt, som de få bedriftene som tjener skikkelig bra på naturressursene til fellesskapet må betale. I dag finnes det to næringer som har grunnrenteskatt fra før. Nummer 1. Vannkraft. Vannkraftverkene bruker den knappe ressursen elver og fosser til å lage strøm. Og nummer 2. Oljen. De som utvinner den knappe ressursen olje må betale en stor del av verdien til fellesskapet i form av ekstra høy skatt.
1: Olje- og gassnæringen har fått tilatelse fra myndigheten til å utvinne olje og gass på sokkelen som er Norges felles naturressurs. Fordi da utvinner denne resursen vil også verdien av selve ressursen framkomme i selskapenes overskudd. Det er for ekstra høye overskudd. Og på dessa ekstra høye overskuddene har myndighetene ilagt extra høye skatter for å dra in denne verdien til fellesskapet, det vil si som inntekter til staten som så kan brukes til å utgifter på statsbudsjettet.
0: La oss ta oljeselskapet selv som eksempel. Du vet, de Gule med det store kamskjelet. De har altså en oljeplattform som pumper opp olje fra vår felles ressurs. Og den ekstra fordelen det gir, må de betale grunnrenteskatt på. Den skatten betaler de av overskuddet når de selger oljen videre til raffineriet, som gjør om til bensin. Men skjell eier ikke bare plattformer. De eier også raffineriet og bensinstasjonen. De eier raffineriet. Alle leddene i verdikjeden. En stor
1: utfordring for skattemyndighetene når man skal ilegge ekstra høy skatt på noen type virksomhet, er at det er selskapene som skal skattlegges, driv med mange forskjellige ting. Oljeselskapene driv for eksempel både med utvinning av olje og det driv bensinstasjoner. Men det er kun utvinningen av olje som skal ha den høye skatten, ikke bensinstasjonene. Derfor må Skattemyndigheten da slå en ring rundt oljevirksomheten in i selskapenes regnskaper for å kunne ilegge den ekstra skatten kun på den delen av oljeselskapenes virksomhet som er knyttet til grundrenten eller den felles naturressursen. Dette gir selskapene motiver til å flytte overskudd ut av den delen av sin virksomhet som har høy skatt og grunnrenteskatt, og over i virksomhet, för exempel bensinstasjoner, som ikke er grunnrenteskatt.
0: Og hvordan kunne man gjort det? Det
1: kan selskapene gjøre ved å sette prisen på den oljen där de leverer til bensinstasjonen lavt, slik at overskuddet i utvinningen där det er grunnrenteskatt blir lavt, og så blir overskuddet tilsvarende høyt i bensinstasjondelen som får billig olje, men där er skatten lav den måten kan oljeselskapene undre seg skatten på grunnrettet som er høyere enn andre skatter.
0: Ok, så de selger bensinen til seg selv billigere enn det de ville gjort for å heller tjene alle pengene, eller mest penger på bensinstasjonen?
1: Det er selv oljen billig til seg selv for å få lavest mulig skatt, ja. Så det er flyttet overskuddet fra der det er høy skatt til der det er lav skatt
0: och vad man gör för att undgå det
1: då. För att undgå detta så säger skattemyndigheterna att då vill så kallade normpriser gälla. Normpris er at då säger myndigheterna att olje levererat från för exempel Shells utvinningsverksamhet via raffineri in til Shells bensinstationer, det skall prissas med gitt pris som myndigheterna har fastsatt. Och vid att denna prisen gällt oavsett så kan inte oljeselskapene flytter overskudd ut av utvinningen for å spare skatt. Det er pris som gjeldt for skatteleggingsformål uansett.
0: Och det er det her regjeringen nå vil innføre for oppdrettsnæringen. De vil gjøre den til den tredje næringen som må betale grunnrenteskatt sammen med vannkraft og olje, og innføre denne normprisen på laksen. Et konsept som funker fint for de to andre næringene på lista. Så hvorfor er det så dårlig stemning blant lakseoppdretterne? Det
1: ble hvertfall et svik. Ikke nødvendigvis bare et underlengd, men til heil næring. Det det som er problemet. Etterhetsnæringen har hittil år tjent store penger. Dette er en næring med svært store overskudd, og overskudd som er høyere enn i annen virksomhet ø, i norsk økonomi.
0: Avisa Dagens Næringsliv har satt opp en oversikt over vad de fire største børsnoterte sjømatselskapene har tjent hittil i år. De tallene viser ett overskudd på 18,2 miljarder kroner. Og av det har aksjonærene fått ta ut 7,2 miljarder.
1: Og noen av Norges
0: rikeste personer har
1: bygd opp sin formue innen oppdretts. Så her er det store overskudd
0: store penger. Og samtidig som selskapene tar ut milliarder i utbyte, blir over tusen ansatte permittert. Sigurd, hvorfor permitterer de ansatte hvis de har så mye penger?
1: Permitteringene skjer innen videreforedling av laksen ikke innenfor oppdrett. Der store oppdrettsselskapene driv, i hvert fall to ulike aktiviteter, det både oppdrett av laksen ute i Mærene, som så blir slaktet, og det er dritt med foredling av laksen, det er lage filer av laksen, som så blir sendt ute til kunder. Og konflikten her, den oppstår da på grensen mellom oppdrett og videreforedling, der videreforedlingen sier at man er helt avhengig av å ha langsiktige kontrakter, med fast pris på laksen som kommer in til foredeling. På den andre siden sier da oppdrettsdelen av disse konsernene at nei, sånne faste kontrakter til faste priser, det er det ikke lenger mulig å levere til, til foredlingsdelen av virksomheten. Og når foredlingsdelen av virksomheten ikke lenger får laks på langsiktige kontrakter til fast pris, så må de stoppe virksomheten sin. Og permittere folk. Og permittere folk, ja.
0: Det oppdrettsnæringen først og fremst reagerte på i skatteforslaget til regjeringen var ett punkt. Nemlig det som kalles normpris. Intekten fra salg av laks skulle beregnes ut fra lakseprisene på en børs. Nasdaq-børsen i New York. Og ikke salgsprisen bedriften faktisk mottar. Tanken med det var å beregne skatten ut fra en pris som ikke kunne påvirkes utenifra. Men en flytende pris som dette gjør det vanskelig når oppdrettsnæringen jobber med langsiktige kontrakter. Sigurd, hvorfor er det sånn?
1: Da svarer oppdrettsdelen av disse konsernene at nei, her har regjeringen foreslått at skattleggingen, skal skje på grundlag av en spottpris, altså en kortsiktig pris som man kan observere ute i markedet som ingen enkeltoppdrettere for så vidt kan påvirke. Det er for skatt med utgangspunkt i sånne priser. Da er det for risikabelt å ingå langsiktige kontrakter til faste priser som kan avvike fra den prisen det ble skattlagt for. Det blir for risikabelt. Jeg vil heller skjelle alt til spotpriser kortsiktige priser. O dermed ramler markede for langsiktige kontrakter til faste priser som foredlingsdelen sier de skal, må ha, det markedet ramler bort.
0: Så oppsummert kan man se si at det er oppdrettsdelen av konsernet som ikke vil ta den risikoen som ligger i å levere på langsiktige faste priskontrakter når man blir skattelagt etter någon andre priser. Det laxenäringen fruktat var att de måste betala skatt som om de sålde för en hög pris, men att prisen de faktiskt sålde för var lägre och att man därmed ville ända upp med att betale skatt på intäkter man ikke fick. Vi betalar ditt 30%, vi betalar ditt 40%, inte 50, inte 60. Vi betalar i dag 85% skatt Fredrik? Och dette var allt du måste känna och vite för att forstå vad som Egentlig var greia med hele laksekrangeren. Det er lov å være litt fornøyd nå, for å forstå grunnjente, normpriser og verdikjeder. Det er det här som har skapt så stor lakse-debatt den siste tiden.
1: Og det er ikke bare en trussel, for vi har hørt dette det, det, det de siste dagene. Det kan virke som bare en trussel.
0: Ja, det er jo ikke en trussel. Det er, faktisk, det er ingen som vil kjøpe noe når de ikke vet prisen for det. Så mye debatt at da finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte laksenæringens representanter til et slags oppklaringsmøte om normpriser på fredag, så hade han snudd. I alla fall litt. Han er enig om prisen, men det skal være rett beskattning. I det
1: høriksnotatet som ble sent ut om skatt på laks, så står det at spotmarkedsprisen, altså observerte markedspriser, skal være normprisen for all laksen. På fredag så sa Vedum at de nå vurdere å opprede et normprisråd, det vil si noen experter som skal fastsette priser for ulike vektklasser, for ulike tidspunkt, som skal brukes når næringen skal skattelegges, når næringens inntekter skal anslås. Så da har han gått fra det å bruke denne spotprisen hele tiden, til å langt i retning og bruke det som er faktiske priser som næringen har varit
0: ute etter. Så har på en måte kommet næringen litt i møte, da? Han har kommet næringen litt i
1: møte i den forstand at han har nærmest til å bruke såkalt faktiske priser, altså det som næringen oppnår ved salget av laksen.
0: Så det har han. Så da denne grunnrenteskatten som skal innføres fra januar uansett, med litt justeringer nå, är den en trussel for laksnæringen, eller...
1: En korrekt utformet grunnrenteskatt skal ikke være en trussel mot noen næring. En korrekt utformet grunnrenteskatt skal ikke påvirke drift og investeringer i næringen, og avkastningen eh, i denne næringen etter skatt betalt vil fremdeles være høyere enn i andre næringer. Så laksenæringen vil fortsette å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremmer, og det vil nok gå ganske godt
0: i den næringen fortsette. Betyr det at alt bråket om... Eh lakseskatten er over da for denne gang.
1: Nei, det tror jeg ikke for næringen vil jo egentlig ikke ha grunnrenteskatt. De sier at de kan betale mer skatt men de vil ikke ha grunnrenteskatt sånn som det er foreskått, så bråket tror det ikke går over.
0: Du har hört en podcast från Aftonposten. Förklart kommer med en ny episode varje ukedag där vi förklarar stora nyhetssaker. Du finner oss överallt där du finner podcast och om du följer oss i Spotify får du de nyaste episoderna rätt i feeden varje I denna episoden var det Sigur Björnstad som tog oss igenom hela laxegrejen. Ljudet du hört är från NRK och VGTV. Episoden är lagad av Jenny Furlan och David Vekony som är mig. Og resten av forklart er Anders Weberg, Anne Linnån, Synne Søhål, Fride Nest Nånstad og Marit Eriksdatter Gjelland. Å, oh, fy wow.
1: En gjeng tenåringer finner en kommunal hemlighet, En fryser full av katter. 30 katter. Hvordan havna de i en fryser? Svaret får du i ukas episode av Fortalen hvor vi reiser til åstedet på den svenske landsbygda. Hundidiot. Kattidiot. Elsker djur. Du vil aldri skutte en trebent katt. <laughs> Hør episoden «Frossne katter sladrer ikke» på ape.no, fortalt eller i podmi.
0: Jeg må innrømme at jeg er litt allergisk mot katter.